0: Hur fångar jag arbetsgivarens intressen när jag skickar in mina ansökningshandlingar? Vad letar de efter egentligen när de läser dokumenten? Maria Fröbel Larsson jobbar som recruitment specialist på Ikea och här ger hon sin syn på saken. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpod. Jag heter Pria Eklund. Välkommen till jobbpodden Maria. Tack så mycket. Du har ju jobbat med rekrytering i väldigt många år. Så jag tänker att du har ganska bra koll på vad som lockar en arbetsgivare. Hur en arbetsgivare får upp ögonen för en potentiell kandidat. Ja,
1: det får jag väl hoppas. <laughs> ja. vad jag vill säga. Ja. Ja,
0: och jag ska tanka av det lite på det här så att de som lyssnar får lite mer insikt. Ja, men Hur skulle jag kunna tänka när jag till exempel skriver ansökningshandlingar och så för att verkligen fånga arbetsgivarens intresse? Mm. Så min första fråga till dig då blir, vad är en bra ansökan?
1: Oh, en bra ansökan. Jag skulle vilja ta steget tillbaka till eh, egentligen kandidaten som sådan. En kandidat skriver en bra ansökan om den personen någonstans på vägen inser vad en ansökan handlar om, vad det egentligen är. Syftet och målet med den. Eh, och mitt råd, eller jag brukar få ett resonemang kring de här bitarna, att en, en ansökan är ja, rent krast direktmarknadsföring. Så för att skriva en bra ansökan så måste man ta på sig marknadsföringsbrillorna.
0: Och då blir det bra. Vad är det jag ska marknadsföra då? Alltså det är klart jag ska marknadsföra mig själv. Det säger ju självt. Men exakt vad är det jag ska lyfta så att arbetsgivaren känner sig den här personen? Den känns intressant.
1: När en, en arbetsgivare lägger ut en annons och signalerar att det är en tumstol hos just den arbetsgivaren, så handlar det i stora drag om att arbetsgivaren i annonsen ställer en fråga. Vi behöver detta, är det du? Och ansökan måste då motsvarande skrivas så att det ger svar på det som efterfrågas. Och detta i sin tur från kandidatens perspektiv så är det oerhört viktigt att försöka förstå vem arbetsgivaren är och vad den lediga vakanta tjänsten faktiskt handlar om. Vad är det de letar efter? Att förstå och sätta sig in i arbetsgivarens situation och därefter förstå och bygga en, en kommunikation, en information som fungerar för mottagaren. Den är jätteviktig. Mm. Många gånger kan jag säga att, att kandidater kan missa den biten. Och när
0: man får den rätt så blir det bra, det blir jättebra då. Okay. Hur, hur ska jag liksom få det rätt då? Om jag har läst av någonstans så säger jag så, okej, okay, men jag fattar. Arbetsgivaren vill ha arbetsgivaren vill ha det här, det här, det här, det här. det här Så långt är jag med. Nu ska jag marknadsföra mig själv. Och någonstans så måste jag ju liksom. måste bli en match på något sätt. Mm. Hur ska jag tänka där? Alltså, kan, kan du se i en ansökan att den här personen, den här tjänsten har bara helt flugit den här personen förbi. Den vet inte vad det handlar om. Och se att nej, men den här personen har verkligen satt huvudet på spiken. Och marknadsför sig själv. Är liksom, vad är skillnaden mellan de två personerna? Vad har de gjort för olika saker? Förstår du vad jag menar? Mm.
1: Absolut. Jag skulle vilja säga som så, det är rätt uppenbart de gånger som det inte har gått fram. Vad är, hur, vad, hur visar det sig? Det kan vara allt från att man har missuppfattat vad det är man ska göra. Man har missuppfattat totalt vilken typ av, av kärnkompetens vi letar efter. Och så vidare och så vidare. Jag representerar ett väldigt stort företag. Ett bra exempel, till exempel från vårt företag som inte är unikt alls är ju att de interna titlar vi har, vi vet vad de handlar om. men Det är kanske inte alltid som våra kandidater, externa kandidater förstår det. Vilket inte är unikt så brukar det vara för, för väldigt många stora företag att man har sin titel titulering så att säga. Så ett sätt kan ju vara att om du är lite osäker på vad faktiskt den här tjänsten handlar om och vad det är vi letar efter, ring. Vi brukar ha kontaktinformation i våra annonser. Och jag skulle nu säga att där är alltid mer information om en tjänst än vad som framgår av annonsen. För det är någonstans ändå ett begränsat utrymme som man har att skriva på. Så där är alltid möjlighet att faktiskt ringa och fråga och be dem utveckla det. Mm. Använd den informationen.
0: Så att göra lite efterforskningar? Ja oh, absolut. Är det är det jätteviktigt eller är det så? Här, ja, men har du möjlighet att göra det? Eller är det ett liksom a o? Det här ska göras? Ja, det skulle jag säga ett must do, ett mm. krav. Um,
1: idag vi går mer och mer åt att våra kandidater väljer oss för det vi står för. Och det är ju lite på andra hållet också. Det ska vara en matchning. Våra Ikeas värderingar är så otroligt viktiga. Det är nyckeln till vår framgång. Och som vi värnar verkligen. Eh, och det, det är, när det gäller just de bitarna där. Det är det, det första vi, liksom, vi tittar på i processen. Så någonstans som kandidat. När de väljer Ikea. Så väljer de högst troligt Ikea för vad vi representerar. Vad vi står för vad vi gör. Eh, och då gäller det också någonstans. Att visa dig i ansökan. Och då skulle jag ju verkligen rekommendera- våra kandidater att göra din hemläxa- så att säga inom situationstecken. Ta reda på mer. Försök någonstans slå an en ton- som, som är motsvarande Ikea i din ansökan. Ikea är ett företag som är väldigt eh, jordnära- skulle vi säga i sin kommunikation. Eh, jordnära i vår kultur. Eh, och så vidare och så vidare. Och eh, så vidare slå den i din ansökan till oss. Så visa
0: att man delar de här värderingarna. Precis. Då, ja, men då pratar man samma språk. Liksom. Precis. Mm. Det handlar om en, för
1: någonstans en ansökan handlar ju, det är ju en bro för de första stegen i en relation
0: oss emellan. Mm. Det personliga brevet, för man, nu, nu pratar vi ansökan rent generellt men ofta så delar man upp det i ett personligt brev och ett CV. Och det personliga brevet är ju också oftast det som man tänker som det här ska anpassas. Vi, kan man, syns det i ett CV att det är standardiserat? För det är ändå, jag kan ibland tänka som det är bara fakta. Jag har jobbat här, jag har jobbat här, jag har jobbat här. Och sen mm. kan man skicka in. Vad, vad tittar ni på i ett CV förutom liksom arbetslivserfarenhet? Finns det något mer? Ett som man kan... CV för mig är
1: egentligen en beskrivning på vad du har gjort fram tills nu. Den är här och nu och bakåt. Mm. Um, och ett personligt brev i det så uh, vill jag hitta svaret på var du är idag och var du är på väg vad är det som gör att du är rätt person för denna tjänsten i det personliga brevet så vill jag få en känsla av vem du är vi jag, ja vi och jag jag har aldrig varit med och rekrytera delar av en person under alla de åren jag har arbetat med rekrytering så är det alltid hela människor vi rekryterar Vi rekryterar människor med den fantastiska kompetens och talang de har. Men även med deras hobbies, med deras familjer, med deras levnadshistoria. Vart de är på väg, visionerna de har om sig själva och så vidare. Allt det vi sitter och snicksnackar om på fikan, fredag eftermiddag och däremellan. Det är hela människor. Jag vill få en känsla för de här bitarna, få en bild av dem. I det personliga brevet. För det är högst troligt där du har möjlighet att utveckla det. Likväl som våra kandidater väljer oss för vad vi står för. Så väljer vi ju våra kandidater vad de är. Vem de är och vad de står för. Precis, det är ju ömsesidigt på båda hållen. Precis. Sen är det ju, vill jag verkligen slå ett slag för. att Det är ju inte bara texten i, i, i säger, ansökningshandlingarna. är stort, det vill säga CV och det personliga brevet. Som är det intressanta. Och, eller framförallt som du har att och laborera med som kandidat. Du kan arbeta med dem. Titta bara på office-paketet. Det har ju hur mycket möjligheter. Det är bara en enda stor verktygslåda. Använd den. För att någonstans marknadsföra och förtydliga vem du är. Arbeta med bild och form. Eh, vad är det som säger att det måste vara en A4-sida stående? Skriv ansökan liggande då. Vad är det som säger att du måste ha samma foto på dig själv? Jag skulle rekommendera att ha ett foto. Men du är inte nödvändigtvis att ha samma foto om du söker till företag A jämfört med företag B.
0: Och det här här kommer in som vi pratar om då att kolla upp kärnvärderingar och sådana saker. Det finns ju arbetsgivare som säger att vi vill inte veta någonting om hobbies eller ditt familjeliv eller överhuvudtaget. Mm. Och det kanske man kan få en känsla av- genom att faktiskt göra den här researchen- som du pratar om. Att ja, men det här företaget står för- de här grundvärderingarna- och man vet att det här är viktigt. Det kan man läsa ut om man läser på om det. Medan det här andra företaget där det är det så här- nej, men här spelar det ingen roll- ja, men då kanske du inte behöver skriva det till dem. Mm. Så känn ditt företag.
1: Skulle jag säga. Ta reda på vem mottagarna är. Som alltid när vi arbetar med just marknadsföring- vi, för att kunna skjuta prick- så måste du veta var tavlan du ska skjuta på står om man säger så. Det mm. är kanske en dålig metafor men det handlar om att anpassa budskapet. Förstå vad faktiskt din ansökningshandling handlar om. Förstå att namnet på, på, på ditt varumärke är ditt namn. En sån sak. Jag brukar bland annat när får den här frågan. En av de där få egentligen punkterna jag har starka rekommendationer om hur man skriver ett CV. En av dem är bland annat att ditt varumärke ditt namn man måste ju såklart stå på varenda sida.
0: Mm. Ja men så att man vet. Precis. Så att, och så att man kommer ihåg det också. För är det en snygg ansökan, bra ansökan då ska man också direkt koppla till att men det här är Maria eller det här är Pria eller vad det nu kan Precis. vara. Precis. Det ska stå på varje sida. Mm. En
1: annan sak eh, som också ska stå skulle jag också rekommendera på varje sida. Det är ju kontaktuppgifter. Om jag blir intresserad av dig. Och ditt CV. Vad du, vad du har erbjuda oss. Så vill jag ju snabbt kunna hitta. Uppgifterna om vad jag når dig. Du är intresserad av dig i alla fall. Mm. Som kandidat. Och med kontaktuppgifter så skulle jag säga. Det jag letar efter då. Det är e-mailadress och mobilnummer. Rent krasst, den enda gången jag egentligen behöver din hemadress, det är när jag skickar hem kontraktet, om jag ska vara riktigt ärlig. Och jag är kanske också lite nyfiken var du bor. Så. Men de bitarna som jag verkligen vill leta hitta, det är vad jag lätt nåda. E-mailadress och
0: mobilnummer. Så gör det inte svårt för dig själv, utan ha det tydligt så att Precis. den som läser inte behöver... Leta igenom och försöka hitta det där. Eh, i man, man kanske har gjort en jättesnygg design som man bakat in det där på något sätt, men då, då faller det lite utan mm. de bitarna ska vara tydliga.
1: Komplicera inte det. Eh, gör det. Arbeta med de möjligheter som faktiskt vi, vi har eh, till buds idag med, med nu, oavsett vilken applikation och program du använder för att skriva i Men man kan arbeta med så mycket mer än bara texten. Och i texten. Eh, Håll det kort, hör det to the point. De här bitarna är jätteviktiga. Det jag frågar efter i annonsen och som jag som arbetsgivare kanske lyfter fram att rörande krav, kravkompetenser till exempel. Jag rekommenderar inte att skriva dem längst ner på sidan 3. De ska såklart stå allra längst upp på sidan 1. Mm. Kära arbetsgivare, jag är jätteintresserad att jobba hos er. Arbeta för er. För jag har detta som ni letar efter.
0: Man ska inte bara vänta till slutet för det. Utan visa det direkt. Ja. Det, man, kan, man kan
1: arbeta på olika sätt. Det kanske inte är så att du har gjort detta i ditt senaste jobb. Men du har gjort det jättemycket innan i det jobbet du kan hade för två år sedan. Det, kan det vill säga i tidsföljden så hamnar det inte längst upp. Men då kanske man kan börja med en summering under sitt namn allra längst upp i sägget. En summering av min
0: kärnkompetens,
1: det är de här bitarna. Mm.
0: Toppen, jättebra tips. Jag har en sista fråga till dig innan vi runder av. Och det är att när du har läst ansökningshandlingar har du någon gång fått känslan, ja, jag inbillar mig att du har det så jag vet inte ens varför jag frågar om du någon gång mm. har det men den här wow-känslan att det här, den här personen har verkligen lyckats lyfta, upp sig, liksom lyfta sina egenskaper och kompetenser och den här måste vi ta in på en intervju. Och vad har varit liksom det som poppar upp i just en sån ansökan där man blir lite wowad? Ja,
1: du ställde den frågan till mig innan vi började spela in här. Och Jag har sådana ansökningar lite då och då. Det är inte ovanligt när jag arbetar med till exempel väldigt kreativa tjänster. Just nu är jag lite involverad i en rekrytering där vi letar efter kompetens, arkitektbakgrund kan man väl säga. Och deras ansökningar generellt är helt otroliga. Nu ligger det ju lite i den vad vi letar efter att det de, de måste framgå att deras CV, deras ansökningshandlingar är också någonstans blir också ett prov på vad faktiskt de kan göra kan man ju säga i stort. Men det är inte ovanligt eh, att den typen av kompetens verkligen sträcker möjligheterna på hur man skriver och CV. Okay. De brukar vara helt otroligt snyggt, tjusigt utformade. Men tillbaka igen, det, det handlar om att bygga en relation. Det handlar om att förstå vem mottagaren är. Att slå an en ton så att man, man, man kan koppla ihop. Så visst, söker du ett jobb till exempel... Jag vet inte, på en en juristbyrå kanske som är kanske lite mer traditionell i sin kultur och så vidare så rekommenderar jag kanske inte att tänja på gränserna allt för mycket utan det handlar om en anpassning. Vem är mottagaren? Tillbaka igen. Den är jätteviktig.
0: Och Just det tipset då, vem är mottagaren, tycker jag har genomsyrat hela det här mm. samtalet. Och med det så vill jag tacka dig för att jag fick tanka av dig på dina tankar kring just det här med ansökningshandlingar och hur man kan fånga arbetsgivarens intresse. Tusen tack för att jag fick komma och prata om detta Så ligger nära hjärtat. Tack så mycket. Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens Jobbpod med mig Pria Eklund och veckans gäst Maria Fröberg Larson. Inspelningsansvarig var Andreas Dangård. I nästa veckas avsnitt får du tips om hur du kan klara olika tester som kan vara en del i en intervjuprocess. Har du tips, frågor eller funderingar? Maila oss på podcast@arbetsförmedlingen.se. Vi hörs.